0: Hola a todos Hola y bienvenidos. Este es un espacio donde conversamos con amigos y expertos sobre temas que nunca nos han enseñado y siempre hemos querido escuchar, como por ejemplo amor propio, relaciones, emociones, qué es el verdadero éxito, cómo empezar un nuevo proyecto, cómo superar los miedos, cómo confiar en tus sueños, entre muchos otros. Cada episodio tendremos un nuevo invitado que llenará de risas y conocimiento estos minutos que te regales cada martes. Esto es Una Buena Conversación. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Una Buena Conversación. El día de hoy tenemos eh, un invitado muy especial y vamos a hablar de un tema que a mí todavía me genera muchas preguntas. Hoy vamos a hablar sobre las constelaciones familiares. Tenemos como invitado a Leslie. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Lisette. Eh, muchas gracias por esta invitación. Estoy abierto a cualquier pregunta y, y pues a, a, a lo que me venga y el universo me, me dé la información.
0: Así es, entonces muchísimas gracias y bueno, vamos a comenzar. Yo les cuento que la información de las constelaciones llegó a mí por un aprendizaje que he estado empezando a tener y yo asistía a una constelación... En la casa de Leslie y empecé a aprender muchas cosas que hoy quiero compartir con ustedes. Vamos a verlo desde el inicio, vamos a hablar sobre las constelaciones desde, el, desde lo primerito y vamos a comenzar. La primera pregunta que tengo es ¿qué, qué podemos mirar en una constelación familiar? So, esta herramienta que nos ayuda a ver en nuestras familias.
1: Antes de, de comenzar con la respuesta, es importante aclarar, es siempre dar gracias a algo más grande que nosotros, el universo, por ejemplo, puede ser. Y esto no tiene connotación de religión, de religiosidad. Siempre tenemos a alguien más grande que nosotros. Entonces, las constelaciones, ¿qué podemos mirar en una constelación familiar? Algo que me que me afecte o que yo sienta que me está pasando y que es repetitivo en mi vida, que, que me afecta mi modo de vivir. No hay que entrar en detalles en una constelación familiar. Quiero constelar mi tristeza, porque yo por cualquier cosa me pongo triste. Un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces lo miramos de dónde viene. Y quien lo va a ver es la persona que lo siente. Que se puede constelar todo. ¿Qué es todo? Se puede constelar la vida, los animales, la naturaleza, se puede constelar la enfermedad, las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, las relaciones en el trabajo, se puede constelar mi actitud hacia las cosas, pero lo que a mí me esté afectando, digamos. Cuando las dificultades se presenten, pueda yo resolverlas con tranquilidad. Y me puede plantear una resolución, si yo quiero.
0: A veces uno piensa en su tristeza y piensa que es una tristeza muy individual y que puede venir de muchos lugares. ¿Por qué o cómo una tristeza está relacionada con mi sistema familiar? O sea, ¿qué tipo de respuestas o qué voy a empezar a ver yo en una constelación?
1: Bueno, lo que pasa es que cuando yo constelo algún síntoma es porque el síntoma se me está presentando sin ningún motivo aparente, o sea, no es consciente el motivo. La constelación es la herramienta, una de las herramientas que para mí es de las más importantes eh, para mostrarme eso, si yo estoy dispuesto a mirar lo que me va a
0: mostrar. ¿Nos podrías explicar un poco lo que es el, el, el sistema? ¿Qué te refieres cuando dices que es algo sistémico?
1: El, el universo está formado por sistemas, son energías que se mueven alrededor de un tema. El sistema familiar es energías que se mueven al, alrededor de la familia. No solamente tenemos familias de origen, tenemos familias de muchas clases. Entonces, mi sistema, los sistemas están compuestos de todas las personas que aunque yo no lo sepa, influyen en donde yo pertenezco. ¿sí? Por ejemplo, el amigo de mi abuelo que estaba en un pueblo y que... Gracias a él estoy aquí en Bogotá. Él pertenece al sistema porque modificó de alguna manera el hecho de que yo me viniera acá. Nada es casual, todo es causal de. Muchos dicen, ¿quién es mi familia? Dicen que son 7 mil generaciones. O sea, yo contengo todo ese sistema familiar.
0: Y hay temas familiares que no se han resuelto y que quedan en nosotros? ¿Qué tanta información pasa de mi familia a mí?
1: Los temas familiares no resueltos, yo no tengo derecho a resolverlos. Si a mí no me molesta, no tengo derecho a resolverlo. Y me pareció muy interesante la pregunta porque creemos, porque en el momento que yo crea que voy a resolver un, un tema familiar, me estoy poniendo por encima de todos los mayores. Sí. Y yo no soy quien. Porque nosotros normalmente ocupamos un lugar en la familia. Entonces, ¿qué tema familiar yo puedo resolver los temas que me afectan a mí? Ni siquiera resolverlos, los puedo mirar para empezar un proceso de resolución. Todo lo que se habla en las constelaciones familiares pertenece al inconsciente del ser humano. Yo, personalmente, aprendí que se hablaban de los tres reinos que había uh -huh. en el Animal, vegetal y mineral. Hoy día, no. Y que el mineral era inerte. En el universo no hay nada inerte, todo se mueve, todo tiene vida, todo tiene vibración. La sistémica me muestra todo ese tipo de cosas desde que yo estoy en el inconsciente hasta que lo traigo a la conciencia. Pero si sí tenemos la base de una historia que hemos sido menos conscientes. Pensamos que solo lo que miramos es lo que existe.
0: Podemos hablar de lo del tema de pareja. Si yo estoy teniendo de pronto un patrón con un tipo de pareja y eso se me muestra en una constelación, yo no voy a resolver eso en mi familia. Sin embargo, entenderlo y empezar a entenderlo puede generar un cambio en mi vida. ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, a eso los temas de pareja, los temas de dinero, con la sistémica y con la información que tenemos de nuestra familia?
1: Más que la sistémica, eh, las constelaciones familiares nos dicen nuestro origen. El tema de, 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 de pareja es un tema muy complejo, porque además trata, cuando hablo de pareja, es de todo tipo de parejas hoy día. Cuando hablo del dinero es, es todo lo que tiene que ver con la abundancia. Cuando hablo y todo, todo viene de un origen. Todo se relaciona con el papá y la mamá. Todo se relaciona con nuestros ancestros y nuestros primeros ancestros son papá y mamá. Quien no toma a su madre, tomar es tomarla en su grandeza de madre tal y como es ella. Quien no toma a su madre en su grandeza de madre no tendrá pareja estable. Entonces, eso choca y uno dice, pero ¿cómo? Si yo, y, y tengo 50 años, si y yo, pues si yo a mi mamá la respeto. Sí, pero ¿cómo la tomaste? La tomaste 360 grados, por, por dar una explicación más precisa. O la toma, nosotros tomamos a la madre en lo que nos conviene, porque además la madre, la madre es la fuente de la vida. Así nos haya abandonado. Es la fuente de la vida, es la que nos dio la vida la que decidió darnos la vida. Entonces, Bergelinger dice eso y eso, eso molesta, ¿sí? Pero yo tengo una pareja estable hoy día, sí, es posible. Pero detrás de esa estabilidad, ¿va a ser permanente? No sabemos, tampoco yo, lo sé. Pero el, 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 ese es un tema muy profundo y que se ve en las constelaciones cuando yo digo, mira, yo, eso es lo que, lo que llego a constelar. Entonces yo digo... Yo he tenido tres relaciones y ninguna ha sido estable. Algo me pasa, quiero ir a ver qué me pasa. ¿Qué pasa? Entonces voy a donde un constelador, a donde un constelador, y le digo, quiero constelar esto. Incluso, Bergeliger en sus últimos días, ni siquiera preguntaba cuál era el tema. Él era muy adelantado. Él decía, siéntate aquí. Se conectaba sí. <coughs> y ya. Y él, él intuía, él sentía cuál era el tema de la persona. Pero bueno, eh, yo espero que cuando tenga 90 años llegará <risa> a eso. Este, ahora le pregunta a uno, ¿cuál es tu tema? ¿Cuál es el tema que traes aquí? Entonces, no, no tengo pareja estable. Ya, no hay que decir más nada. Y lo miramos.
0: ¿Y, y cómo se hace para ver a la mamá toda, completa, en su, en su lugar de madre? No. O sea, porque... Cuando lo dices es como que uno siente que eso es la, la verdad, pero entonces luego está la mente diciendo, bueno, pero ¿cómo la miro? ¿Dónde la miro? ¿Dónde? Cómo, o sea, ¿en qué momentos no la estoy viendo como madre? ¿Sí? Y también, el ¿cuál es el rol del padre?
1: Ok. Hay cosas profundas de las constelaciones que nos lleva a eso. El tomar a la madre, yo puedo, hay tres cosas. Que yo miré en mis estudios. Tuve un maestro, una de, mis de las correcciones que él me hacía, que decía, no lo puedo creer. Entonces me decía, no repitas eso, créelo. Porque si lo estás viendo, ¿por qué? Sí. porque te lo están mostrando. Y a veces uno dice, no lo puedo creer. Sí. Sí. ¿Esa expresión? No, no. Entonces, eh, el tomar a la madre en su grandeza de madre es una cosa global. Porque yo la puedo hoy, sí, yo tengo una buena relación con ella, yo la respeto, yo la honro, pero la tomo en su grandeza de madre. Es que mi mamá, cuando yo tenía 17 años... Me, eh, hay una cantidad, es que, es que, es que, es que, sí. Porque el, nosotros tenemos una... Cuando somos adultos nos, nos, nos podemos creer como grandes, incluso más grandes que los padres. ¿no? Mi mamá era campesina, mi papá también... Entonces, mi papá y mi mamá que me vienen a enseñar a mí. A mí que hoy día yo fui a, 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 a la universidad, tengo una profesión. Sí, tienes información solamente, sí. cognitiva. Pero la, la información, la, la sabiduría de madre y de padre, de padre y madre la tienen ellos. Yo no. Yo no. Entonces, yo siempre tengo un ejemplo. Tú te sentarías encima de un niño de tres meses, lo mato. Igual, siempre la vida es igual, o sea, ah, es que mi mamá ya tiene 70 años y no, sí, igual, pero es la mamá. O sea, tomarla en su grandeza de madre, ¿qué es? Es empezar a caminar, mirarla grande, y, y cuando se termina ese camino? El día que te mueras. Yo digo eso, porque siempre vas a encontrar, porque el primer conflicto que tú tienes es con la madre. Al nacer tienes un conflicto. ¿Cuánto tiempo lleva una mujer al niño en el vientre? ¿Nueve meses? Al niño no le falta nada ahí. No tiene frío, no tiene calor, no tiene hambre, no tiene sed, no tiene nada. No tiene que ir al baño, no tiene que hacer nada. Y resulta que llega un momento en que tiene que... ¿Quién lo expulsa? La madre. Y viene el conflicto. Tengo que llorar para que me den comida. Tengo frío, entonces eh, lloro. Eh, tengo... Todo lo que las necesidades que empieza a sentir el ser humano en el inconsciente, porque nosotros el hecho de que estamos, seamos bebés no quiere decir que no traigamos la conciencia y no traigamos la información de todos esos ancestros que han, que han intervenido en esa, en, ese, en esa vida. Tenemos todo. Pero ¿y quién es la culpable? Mi mamá. Y luego viene la necesidad de mi mamá. ¿Quién me da la primera comida? ¿Mi mamá? ¿Y quién me abandona la primera vez? ¿Mi mamá? O sea, hay esos conflictos que guardamos en el inconsciente y que posteriormente surgen de alguna manera y de alguna manera influyen en todo lo del sistema familiar. Ahora, ¿Cuál es el papel, me hiciste, del papá? Nosotros los hombres ponemos la semilla. Sin esa semilla no hay vida. La mujer tiene la gran matera, donde recibe la semilla y decide si esa semilla germina o no. Por eso es que mi mamá no me quiere decir, siempre te quiso, pero si estás viva. Tu mamá te ha podido abortar. Y decidió que no. Decidió porque somos producto de una cosa que mueve todas las constelaciones, que mueve la sistémica, que mueve el universo. Somos producto del amor. Inclu incluso los seres que nacen producto de una violación son producto del amor del amor no el amor pasional que nosotros confundimos yo, yo le llamo el amor bueno, se le llama el amor primigenio el amor creador de vida porque si hubo vida hubo amor okay. para algo la persona vino ¿sí? para algo estaba yo justo ahí para que eso pasara o sea, hay muchas cosas que influyen en la vida decisiones y muchas cosas ancestrales que no conocemos y que podemos resolver en un momento determinado, podemos empezar a resolver, no empezar. En las constelaciones no hay ninguna afirmación, no hay patrones de conducta que debes hacer una cosa u otra, no. Todo es, cada persona tiene un universo diferente, además que el universo está formado por nosotros inclusive. El universo sin nosotros, los seres humanos, sin mí no sería y yo sin él tampoco sería. Nosotros contenemos el universo y el universo nos contiene. Ese es uno de los de, la, de las órdenes del la, amor, de la pertenencia. Tenemos mucha información, hay, una, hay una, una ciencia que estudia la memoria celular y aunque la neguemos, eh, ahí está. Hay una cosa que, que de pronto voy a, voy a decir, nosotros los seres humanos solo somos hijos, no somos más que hijos. Nunca vamos a hacer... Yo no le puedo enseñar a mi mamá o a mi papá a ser papá ni mamá. Y, y a veces queremos enseñarle a la mamá a ser mamá. En, y enseñarle al papá a ser papá. Y eso lo puedo, lo puedo querer hacer, pero eso trae unas consecuencias en mí. Cuando yo me pongo por encima.
0: ¿Qué tipo de consecuencias? No
1: lo sé, pero traen consecuencias. No lo sé porque sería yo como premonitorio de, 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 no, no soy adivino pero okay. para empezar hay una palabra muy dura los conflictos de los padres no son de los hijos, ese es asunto de ellos difícil de, de abstraerse sí pero cuando eso es lo que te ayuda a la constelación a ponerme en mi lugar de hijo solo soy hijo yo no soy ni la pareja de mi mamá, ni la pareja de mi papá. No sé cómo resuelvan ellos sus conflictos. No así, duro. No me interesa. No es mi asunto. Entonces la mamá, mira que tu papá tal y pascual, y estoy hablando porque tengo a la, a la parte femenina aquí. ¿Y qué hago? No sé, mamá. Yo solo soy tu hija. No lo sé. Yo no sé. Yo no, yo no lo sé. Pero tú viste que él me agredió, sí, pero no lo sé. Porque, ¿sabes qué? Tú, como persona, naciste del amor entre ellos. Hace veintipico de años o veinticinco años ellos se amaban. Y entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó no es asunto tuyo. No es asunto de nosotros. Entonces no podemos entrar a ponernos por encima de los padres. Así no tengan información, así no tengan la capacidad cognitiva. Ellos siempre tienen una respuesta para... Ellos sí tienen respuesta para los hijos. Algún tip te da y si tú estás abierta, ese tip te sirve porque eso es lo que ellos, la sabiduría de ellos. Incluso no importa que, haya, que sea la mamá o el papá. Por eso tomar a la madre y al padre, porque al padre también se le toma en su grandeza de padre. Lo, lo que importa ahí para ti como hijo es que te dieron la vida. Eso es lo más grande que tenemos, la vida.
0: Bueno, me, hay, hay unas cosas que me han interesado desde el día que, que, que hablamos por primera vez. En la familia, cuando hay una muerte importante y luego hay un nacimiento. ¿sí? ¿Qué cosas pueden significar eso? ¿Cómo se puede relacionar eso? Lo que mencionabas de las mentiras o de las cosas de las que no se habla o de los secretos en la familia sí. cómo afecta eso al sistema ah, yo una vez escuché que la familia uno tiene pares por ejemplo, una persona en la familia que se relaciona contigo como tiene un nombre como el tuyo que tiene, por ejemplo las fechas de nacimiento o sea, no sé más allá de lo que te estoy diciendo pero son esas tres cosas si quieres empecemos por... Por la que quieras.
1: Nosotros los seres humanos no nos gusta hablar de la muerte. Y la muerte y la vida van de la mano. O sea, en el momento que nacemos, y esa es una, una dicotomía que hay, a, apenas nacemos estamos también vía la muerte. La muerte es un cambio, definitivamente. La muerte es... y van de la mano, siempre van de la mano. Normalmente es la ley, digamos, es una ley natural de la vida, el que mueran. Primero mueren los más grandes. Y luego, así sucesivamente, ¿no? Normalmente en los sistemas familiares o en las familias o en los grandes sistemas están marcados por fechas. Todas las muertes son importantes. Lo que pasa es que unas eh, se sienten más que otras. La muerte es, además de ser un, un proceso natural de la vida, cuando surge una muerte inesperada es, una, es, un, es un, La familia, el sistema familiar se conmueve. ¿Qué quiere decir que, es, que se conmueve? Se siente. O sea, normalmente si la familia se conoce, digamos si conocen al muerto, entran en, como en luto, como en un silencio, una sensación de, de melancolía en la familia. Cuando no se conoce, pero si sí muere alguien lejano, pero que pertenece al sistema, también se siente de una manera diferente. Ahora, las muertes son abandonos también cuando son muy jóvenes. ¿no? Uno de mis padres muere estando yo muy joven, 12, 15, hay, hay incluso un poco más, eh, siento que mi papá o mi mamá me abandonó. O sea, normalmente hay una cantidad, surgen inconscientemente una cantidad de sentimientos que no sabemos manejar y que no sabemos por qué, porque tengo rabia con la vida. Unos movimientos dentro de mí, energéticos, eh, eh, que, que mueven esa, esa muerte, ¿sí? Y a cualquier... Yo pienso hoy día que a cualquier edad, o sea, ¿cómo se muere cuando ahora tanto la necesitaba? Justo se murió cuando la necesitaba. Siempre la vamos a necesitar. Y ella va, siempre va a estar ahí, aún muerta, ¿sí? Es como cuando, como cuando muere un hijo antes que el padre o la madre. Eh, hay un tema ahí de... Eh, otro tema, ese es otro tema sistémico que las constelaciones estudia también al respecto de eso. Entonces las muertes van ligadas a la vida y sí tienen que ver normalmente los muertos y los nacimientos de las personas eh, eh, son en fechas que, a, que son alrededor de las personas allegadas al sistema familiar, normalmente la fecha. porque, porque pertenecen en el sentido porque biológicamente tengo la memoria celular tengo eso, tengo esa información ¿sí? y, y, y normalmente decimos en las constelaciones que nosotros somos, eh, de pronto la palabra no suene bien, engendrados antes de ser engendrados físicamente. Estamos en, en el ambiente, en el sistema familiar, estamos en el ambiente. Cuando yo conozco a mi pareja, tengo 18 años, 14 años, hay en, si va a nacer un hijo, ya esa, ese hijo está ahí, está en el ambiente, porque en toda relación física hay posibilidades de que nazca una vida. Entonces siempre hay una, una fuerza que es fuera de nosotros, que nos lleva a determinados comportamientos y a conocer determinadas personas, nos llevan a eso, sí nos llevan a eso. Yo no lo estaba buscando igual a mi papá o a mi mamá. Sí, pero, pero llegó. Cuando tú empiezas a, a tomar y aceptar a un amigo tal y como es, lo tomas tal y como es, no tratas de cambiarlo. Pero sí tratas de cambiar a tu papá y a tu mamá. O tratas de cambiar a tu pareja. Porque como no pudiste con ella o con él, tratas de cambiar a tu pareja. Cuando yo voy en contra del tema es como nadar en contra de una corriente. E e igualmente muchas seres en el mundo... Quieren ir, o sea, deciden ir a, a, en contra de las corrientes, entonces la vida se le vuelve muy difícil. ¿sí? Cuando yo voy a favor de la corriente, no quiere decir que no me tropiece. Sí, voy a tener tropiezos, pero lo puedo resolver. Cuando yo veo que mi mamá es como es y que está bien para mí hoy, con todos sus, los defectos que yo le veo, porque yo soy hecho, soy perfecto hijo de mi papá y mi mamá. Entonces cuando yo siento, y en una constelación, en que yo la tomo, en que yo la honro, en que yo la, 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 la empiezo a caminar con ella, con ella no hacia ella, y empiezo a sentir que todo lo que ella hizo fue con amor y por amor, y empiezo a sentir eso, y le digo, todo lo que tú has hecho ha sido perfecto para mí, todo lo que, y todo ha sido bien para mí, pero yo en este momento, yo lo voy a hacer diferente, diferente como a mi manera, esa es una, una frase sanadora, le decimos yo, ahí te, hay un libro de Brigitte que se dice las frases sanadoras, entonces lo voy a hacer, para mí todo está bien hasta hoy, ¿y por qué va a estar bien? Bueno, porque estoy bien, nací bien, tú me tuviste, bueno, todo lo que podemos mirar en los padres, pero yo lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer diferente pero empiezo a hacerlo de manera diferente, empiezo a, a tener una mirada diferente hacia la vida.
0: ¿Qué preguntas nos podemos hacer nosotros para verdaderamente conocer nuestra familia? Eh, creo que de ahí nacen las preguntas de, por ejemplo, los pares. Lo que te preguntaba de... Eh, yo una vez escuché que eso, que las personas que se llamaban como tú, que habían nacido más o menos en tu fecha, nosotros podíamos aprender algo de los pares. ¿Qué podemos aprender?
1: En, en esta en esta cultura también en el universo en muchas culturas tenemos la, la, en la cultura latinoamericana los hijos le ponemos los nombres de lo, de algún ancestro no y normalmente eso tiene una fuerza en, en otras culturas no incluso incluso las parejas y conozco algunas francesas eh, no dicen el nombre del, del hijo que van a hacer hasta el día que nace los papás normalmente sí, para que sea como la abuela o para congraciarse con esa persona, pero eso lleva consigo un, un, una carga energética eh, especial. Si tú, si uno busca en los sistemas familiares quién nació en la fecha mía, encuentras algunos, siempre, por muchas cosas, por muchas cosas, porque esa prima o ese muerto o esa persona quiere que lo recuerden en ti. ¿sí? Normalmente tengo un amigo que es sacerdote anglicano, que dice que hay dos muertes, que es la muerte física y la muerte del olvido. Y yo me sonrío cuando eso, porque sí hay muertes del olvido. O sea, la muerte del olvido es la más dolorosa. Aprovecho este, este tema de la muerte del olvido, es lo que hace la constelación. Cuando hay algo, un ancestro que ha sido olvidado, que ha sido excluido, porque tuvo un comportamiento entre comillas, decidió esa familia que no era adecuado, lo olvidan y ese ancestro se, se manifiesta en, en, los, en las nuevas generaciones, en, las, en los posteriores, de alguna manera para que lo recuerden. Ahora, no en todos, dependiendo del lugar que yo ocupe. Eso tiene muchas connotaciones, ni yo sabría responder eso, pero cuando hay una afectación uno dice, wow, un, un ancestro, y lo he visto en muchas constelaciones donde los ancestros se manifiestan y normalmente tendemos a preguntar ¿quién era? no lo sé, déjalo como una ancestra o un ancestro pero en el momento que tú le das un lugar ¿y qué hizo ese ancestro? tampoco te interesa y ahí viene la otra pregunta las, no son mentiras <coughs> las mentiras las, 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 las dice el cerebro para encubrir una verdad entonces, son, los secretos son otros, ¿sí? Porque la mentira, yo puedo decir una mentira a mi mamá. ¿Dónde estaba? Donde mi amiga estaba con mi novio. Esa es una mentira. Pero, pero hay, 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 hay cosas que se ocultan algunas veces con mentiras, pero detrás de esa mentira hay un dolor profundo. Siempre hay dolores profundos. Entonces, no quiero que nombren a esa persona. En estos días está de, de moda, está de moda y es, es nuestra de, nuestros, de nuestro folclore colombiano, la película Encanto. Aquí no se habla de Bruno. No se habla de él. porque No sabemos al principio. ¿Sí? O aquella abuela, conozco historias, de aquella abuela que dijo, mis hijos no van a llevar tu apellido. Y se consiguen el otro y le ponen el apellido de qué. Y se desapareció el apellido. Inconscientemente se desapareció. Pero los las nuevas generaciones llevan a, a, a descubrir esa cosa. Esa, eso no son, no son... Hay secretos de secretos, hay secretos muy profundos que afectaron a la familia y las personas se van con el secreto. Y nosotros no somos quienes para, para descubrir el secreto. O sea, el secreto de la mamá hay que tenerlo en secreto. Hay que dejárselo a ella, por algo lo hizo. Además, todos los comportamientos de las, de las familias son por amor, ¿no? Son para proteger a alguien. Los secretos son para proteger. Los protegemos con el secreto. O eso creemos. Por eso en las constelaciones a veces son muy dolorosas, pero muy liberadoras. Muy liberadoras. Porque uf, ya conozco eso, ya, ya me siento... Normalmente yo pregunto, ¿cómo te sientes? Uy, tranquilo. Más, más liviano. Claro que es dura la información, claro. De hecho... La energía en una constelación se mueve tanto que puede producir síntomas físicos, como la sed, como otras cosas también. Entonces, los secretos, déjalo en secreto. Hoy día estamos viendo, hoy día estamos viendo eh, mucho Alzheimer, mucho, sí, la demencia, antes hablábamos de la demencia senil, pero se ha convertido más, va más profunda y van, y van siendo agresivos con eso. No se metan conmigo, yo mejor hago un Alzheimer y no cuento. O lo que yo hice, o el secreto de mi mamá, o de mi abuela. Porque el, el Alzheimer es la enfermedad del secreto y la, y la culpa. El secreto y la culpa. Entonces déjalo, déjalo con su secreto. Porque uno dice, pero ¿cómo sufre? No, los que sufrimos somos los que estamos conscientes viendo a la persona. Pero su secreto, déjelo como secreto. En una constelación no averiguamos secretos.
0: Pero entonces el secreto... Digamos que puede afectarlo a uno de alguna forma.
1: Sí, sí, pero en el momento que tú dices hay un secreto, puede afectarme positiva o negativamente, no lo sé. Cuando yo voy a una constelación porque hay algo, no sé si es un secreto, sino que voy y descubro que hay un secreto, lo dejo como secreto. En las constelaciones hay una cosa que dice se honra el secreto. Normalmente no habla sino el, el constelado. Por lo que le dice el constelador, porque el constelador está conectado con ese campo mórfico que hay ahí, que hemos puesto todos los que aquí participamos, incluso todas las personas en este momento que estamos aquí, estamos alimentando lo que yo estoy diciendo, energéticamente. Entonces, en una constelación, yo le digo, al, tú viste, que yo le digo, dile tal cosa. Sí. Entonces, si hay un secreto, uno le dice. Respeto tu secreto. Bueno, hay una cantidad de palabras, mmm, en alguna ocasión el profesor decía que eran palabras mágicas y realmente son unas palabras sanadoras, le, le dice Brigitte Champetier. Son palabras sanadoras. Honro tu secreto y lo honra realmente uno. ¿Cómo honras a alguien o a algo? La mejor manera de honrar es hincándose ante eso y diciéndole gracias. Pero todo se honra, ¿no? se honran los campos de esos que creemos que nos han hecho daño, pero nadie, nadie en los sistemas, los muertos de los sistemas familiares, lo que quieren es que los que estamos vivos sean felices. Tus ancestros quieren que tú seas feliz. Una de las mejores maneras de honrar al padre, al padre y a la madre es entregando el trabajo con amor, haciendo el trabajo con amor. Cuando yo hago mi trabajo con amor, cuando yo ayudo, cuando yo estoy colaborando, sobre todo hoy día, a que haya paz, tranquilidad, felicidad, estoy honrando a mi papá y a mi mamá.
0: ¿Cuáles han sido tus aprendizajes de haber hecho y estar haciendo constelaciones familiares?
1: Yo sigo aprendiendo. Cada vez que hago una constelación y estoy aprendiendo, mi lema es estar al estoy al servicio de la vida y la reconciliación. ¿En qué me ha ayudado? Bueno, eh, hoy día, hoy, 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 en este momento en este momento difícil que está atravesando el mundo e incluso Colombia, eh, empiezo a mirar, no es fácil, empiezo a mirar la parte política de Colombia de una manera diferente. O sea, eso no quiere decir que no caiga en la tentación de de irme, de, de defender un extremo o otro extremo, se habla de los extremos nosotros no somos de extremos, somos duales o sea, es más, tan duales somos que tenemos mano derecha y mano izquierda entonces, entonces es, es así si somos diestros tenemos papá y mamá ¿sí? entonces, ¿qué me ha enseñado? lo primero que aprendí es honrar a padre y madre, y lo sigo haciendo cada vez que puedo cada vez los honro y siento que con esto los honro, y de pronto pues he aprendido muchas cosas porque el sistema, cuando empecé a caminar en esto, me mostró muchas cosas. no. Estoy en ese camino porque no es fácil. Cada vez que se me presenta una oportunidad veo una arista diferente de mis papás, una arista que me molesta. Y puedo contar algo, algo que me sucede en estos días con la comida. Mi mamá cocinaba rico, pero me di cuenta cuando ella se murió que cocinaba rico. Y hacía la comida rica, sobre todo cuando yo estaba muchachito. Yo no me la comía. Hoy día aprendí, aprendí a tomarla. Y el hecho de tomar a mi mamá, empiezo a comer de todo. Eh, hoy día el hecho de tomar a mi papá, empiezo a sentirlo, a sentir la fuerza. para. Antes de pronto me podía dar, digamos, vergüenza o pena hablar. No, ya tomo la fuerza de él y él, 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 ellos me ayudan. Y en la comida es el rechazo a la madre. Y ahí empiezo a tener otro tipo de, 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 de actitud ante las cosas, ante la vida. Lo mismo con mi papá. Ser feliz. ¿Y ser feliz con quién? Con todo, con los amigos, con el trabajo, con los padres inicialmente, con lo que tengo. Los seres humanos decidieron cambiarse. Empecé a conocerme, empecé a quererme, tal y como soy. Es que no quiero tener esta nariz, que esta es la nariz que tengo y me parezco a mi papá. Es que yo me parezco a mi papá. Si yo no me acepto tal y como soy, no estoy aceptando a mis papás. Hay un rechazo a mis padres. Es inconsciente. Todo está en el inconsciente. Todo está en el inconsciente. Y otra cosita que quiero volver a repetir cuando hablo de esto y cuando hablamos de las constelaciones, cuando soy constelador siempre estoy invocando a algo más grande que yo, que es quien, quien tiene la palabra por decir algo.
0: Bueno, ya para cerrar, me gustaría que pronto nos contaras un poco de cómo llegas tú a toda esta información. Cómo empezaste a abrirte, o sea, porque a veces nosotros vamos en nuestra vida en automático. Cerrar con eso y cerrar que, mmm, con algo que nos quieras decir, contar, dejar.
1: En el 2000 viene Bergeling, es la única vez que vino a Colombia y no tuvo acogida. O sea, vino a una charla, a mí me la presentó una amiga y yo dije, a mí no me suena, vi, vi los videos y no me sonó. Pero posteriormente yo trabajé, yo ya vivía aquí en Bogotá, trabajé 17 años en una compañía, me retiro, tenía un capital grande, estaba muy bien y tuve una quiebra okay. y entré en una depresión profunda. Mi esposa como psicóloga afortunadamente, porque así son las cosas, unos están aquí, otros están allá, le empezó a ir bien y yo... Pues estaba en una depresión y una vez me habla, ella me habló la primera vez de las constelaciones. Mira, tengo una paciente. Entonces, y Brigitte Champetier y yo me meto, Brigitte Champetier era más a mi alcance. ¿Por qué? Porque habla español. Sí. Ella es entre francesa y española. Entonces yo le escribo, pero eso fue inmediato. Y me escribe un, un, un mensaje y lo recibo y se convierte en mi consteladora. Es una, no solamente mi consteladora, una gran amiga, ya ella se fue, ella la esposa de un embajador. Ese fue mi, mi camino, ¿no? Empecé a caminar en eso, empecé a estudiar, empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, a leer libros. Los primeros, el primer libro, que fue Las órdenes del amor de es un libro denso, pero que hay que leerlo de alguna manera. No estaba la, 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 la nueva mirada que Bergeningen le dio en el 2000, después del 2000, pero, pero es un libro que nos muestra. Casos de constelación. En los últimos tres capítulos hay mucha información. Y luego estuvimos con Brigitte, personalmente con mi esposa, en Perú, en España. Me atreví después de que le pregunté a Brigitte, ¿tú crees que estoy listo? <risa> Hicimos un ejercicio muy interesante. Me sentó al lado de ella y me dijimos, vamos a, a preguntarle al universo. Y tuvimos un momento de silencio y yo con miedo dar la respuesta. Y ella me dijo, ya yo tengo la respuesta. ¿Cuál es la tuya? Y yo, Dila, no tengas miedo, ya estaba listo. Hice varios cursos con ella. Estoy empezando a escribir un libro, se va a llamar ¿Quiénes son tus maestros? Entonces, pues eso les quería compartir, que nosotros tenemos manifestaciones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ahí es que estar abiertos y atentos a lo que nos dice el universo.
0: Bueno, muchísimas gracias por todo. Eh, hasta aquí vamos a dejar el podcast el día de hoy Les dejo también el contacto del señor Leslie Por si les interesa hacer una constelación O si les interesa saber un poco más de esto eh, A ti te agradezco mucho por compartir Por el conocimiento, por el tiempo, por la energía, por todo Y muchas gracias
1: No, con mucho amor eh, El amor es el que mueve todo esto sí. Muchas gracias a ti también Dale Gracias Thank <laughs> you.